0: Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina. Eu decidi sobre um fato novo: a condição de pré-candidato e o direito a se manifestar nos atos de pré-campanha. E para isso, a liberdade entendeu. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Toda semana eu converso sobre o que importa na política brasileira com o editor do site José Roberto de Toledo. Oi, Toledo. Opa! E com a repórter Malu Gaspar. Fala, e aí, Malu. gente?
1: Porque esse ataque do judiciário aos direitos de Lula é também base dos ataques que nós estamos tendo. E reiteramos que nós vamos registrar o presidente Lula no dia 15 de agosto.
0: Toda quinta-feira tem foro no ar, a partir das 5 da tarde, no site da Piauí, nos podcasts da Apple, no Stitcher, no SoundCloud e no Spotify. E se os irmãos alguém, por favor, fala é ah, só começar com a Marcia. daqui uma semana ou duas a gente está operando. Como você já sabe, o nosso papo aqui é dividido em três blocos e nessa semana a gente vai usar os dois primeiros para discutir o prende e solta do Lula no último domingo, dia 8 de julho. No primeiro deles, a gente vai discutir as consequências disso para o judiciário. E no segundo, quais são os dobramentos políticos eleitorais desse episódio. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai falar do uso da máquina pública feito pelo prefeito Marcelo Crivella para beneficiar líderes evangélicos. Bem, o caso já é muito conhecido, mas não custa recapitular. No último domingo, dia 8 de julho, o Rogério Favreto, juiz do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em plantão, concedeu um habeas corpus ao presidente Lula para que ele pudesse fazer argumento da defesa que ele acolheu, pudesse fazer pré-campanha presidencial. A gente viveu a partir dali uma comédia judicial, como foi dito por algumas pessoas. O Sérgio Moro, de férias, emitiu um despacho dizendo que o Favreto não tinha autoridade competente para decidir sobre aquilo. Interveio o João Gebran Neto, que é o relator do caso da Lava Jato, revogando a decisão do Favreto. Favreto, insistiu na soltura do Lula e só à noite, depois de várias horas, o presidente do tribunal, Thomson Flores, decidiu que o Lula ficaria preso, revogou a decisão do juiz plantonista. Partindo do lugar comum já a essa altura de que esse episódio desmoralizou ainda mais o judiciário, como é que você vê o desdobramento disso? Malu, quais são as consequências para o judiciário desse episódio?
1: Bom, a gente já vem falando disso aqui no programa, né, de como as decisões do judiciário estão tomadas por paixões e com pouca consideração a letra da lei e os juízes cada vez mais julgando as coisas de acordo com as suas preferências pessoais né? até no último programa a gente citou as decisões sobre Toffoli e Fachin nos casos do Lula e do Zé Dirceu e falou que as decisões judiciais estavam se assemelhando a um jogo de várzea, eu acho que dá para fazer uma comparação com esse caso, é como se no jogo de várzea tivesse chovido muito e ficou todo mundo chafurdando na lama, entendeu? Eu acho que no momento em que o judiciário é um ator tão relevante na vida política brasileira, o fato de tudo estar tá acontecendo chama para uma reflexão mais geral, não em torno de quem está certo, quem está errado. Pelo que a gente viu no noticiário nos últimos dias, você pode conseguir argumentos para justificar a atitude de todos os envolvidos e ainda dizer, evocar a Constituição, o Código Penal, o artigo tal, o artigo tal. Isso virou um fla-flu no qual acho que não cabe a gente aqui continuar chafurdando nessa mesma lama. Eu acho que a questão é o seguinte, o judiciário com esse protagonismo, nesse grau de desmoralização, vai chamar para uma reflexão sobre uma reforma do judiciário. Afinal de contas, como é que deveria ser tratada a questão do conflito de interesses? O que sobrou nesse caso foram conflitos de interesse, como de resto em vários casos do passado. Afinal, como é que vai ser decidida a questão da segunda instância? Vai ficar preso o réu? Não vai ficar preso depois de condenado em segunda instância? O que deveria acontecer nesse momento são os líderes do judiciário, líderes políticos com responsabilidade pública se afastarem um pouco desse fla-flu, dessa confusão toda e pensarem no Brasil. Né? Esse tipo de polêmica hoje interessa a um partido, a um candidato, a uma força política. Agora, o que, que interessa para todo mundo hoje? Que as regras da democracia funcionem. E apesar de muita gente achar que, ah, tudo bem, os ministros são indicados por políticos, então é assim mesmo. Cara, tudo tem limite. O que a gente viu agora foi uma completa. É, é que
0: tudo não tem limite. Deveria, não tem limite. Ter, a deveria ter, numa democracia civilizada deveria ter. A política está se confundindo com a politização caricata do judiciário. É, um né? processo que tá vem vindo desde o início o, da Lava
1: Jato, o, o, né? Com todas as discussões que. O plantonista
0: conta. usa a ocasião para fazer chicana, o outro sai das férias para fazer chicana. Chicana também. O que a gente tá vendo é uma sucessão de comportamentos totalmente inadequados. Que são inspirados Como? em
1: atitudes dos ministros do Supremo, né Toledo? Assim, se os caras no Supremo podem, eu também posso. É cada um usando a lei a favor do seu próprio interesse. Eu queria
2: só dar uma chafurdadinha. Quer você quer chafurdar é? um pouquinho? você um ah, um tá louco pra um
1: chafurdar. Eu não, afinal
2: de contas, <risos> esse é um verbo que foi popularizado por um ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, é. se referindo a um jornalista. Então nada mais apropriado do que nós, jornalistas,
1: Ai, gente, darmos uma chafurdada. Vestir a carapuça, Nessa né? uhum. lama
2: aí, entendeu? eu acho o seguinte, primeiro, o Favreto não precisa nem falar, tá certo? O cara se desmoralizou por vontade própria, foi um ato voluntário de suicídio político e o cara não tá muito sim, aí exato. porque antes de ser juiz ele era militante, ele era filiado ao PT foi funcionário de gabinete do. e Caço ele pelo Gen, jeito não tá nem aí
1: pra função de e um ele, juiz, né? Ele não ele, acha que sim, o
2: juiz mas é o juiz que foi nomeado por quem? Pela Ordem dos Advogados do Brasil não é um juiz de carreira, é, é o jeito não é que mas juiz
1: tu... é juiz, entendeu? É, sim, é, mas, tá mas é o
2: jeito que a justiça brasileira montada. Os tribunais de nível intermediário, como o TRF, são formados, em parte, por desembargadores que não são juízes de carreira, que são nomeados por corporações. Uhum. Logo, eles vão defender os interesses de corporações. Esse é um ponto. Então, o não precisa nem falar. O juiz Sérgio Moro, eu sempre enxerguei nele um enxadrista. Eu acho que, mais do que qualquer outro juiz de primeira instância, ele soube medir a consequência dos seus atos e fazer alianças políticas, sim, para conseguir ter sucesso. Porque ele tem vários casos anteriores ao dele que mostram que se você não fizer isso, você dança. Como o juiz De Santos, que subiu para cima, né? Foi promovido para sumir em do mar. Qual
1: mapa. caso? Explica para a uhum. galera
2: então. É, o juiz da Satiagraha, que. Deu os mandados de prisão contra o banqueiro Daniel Dantas e várias outras eh, coisas. E foi meio da pro ostracismo, né? E foi pro ostracismo, de uma maneira curiosa. Ele foi promovido, virou desembargador, só que foi lá pra uma vara que só decidia sobre previdência. Tal.
1: Desmoralizado que tá. por quem? Por, quem?
0: É, por Gilmar Mendes. lá né? que não tá... Grande
1: o ole desse embrólio todo. Não tá
0: fora de um possível roteiro pro Sérgio Moro. Também. Então, o Sérgio Moro é
2: justamente isso que eu queria falar. Dessa vez, ele se mostrou um pouco voluntarista, mas num momento que ele precisava fazer isso, né? Porque o risco que estava correndo... É que Toda operação que ele tinha montado Fosse naufragar Então ele foi à frente, tomou a iniciativa do processo E conseguiu manter o Lula na cadeia Ele teve sucesso jurídico nisso absoluto E a parte da sociedade que o apoia Veio em favor dele Não, então, e Ao
1: contrário do que aconteceu naquele caso Da condução coercitiva do Lula Muitos ministros, inclusive a presidente do STJ Declarou que ele estava certo né? É, Naquela que, vez foi mais polêmica do que agora Inclusive Só
2: que o Sérgio Moro, ele tem um capital político. Ele construiu um capital político e ele tá gastando esse capital político. Ele já teve uma perda de capital político há poucas semanas atrás quando o Supremo soltou o Zé Dirceu e ele meio que para marcar a posição falou que o Zé Dirceu tinha que usar tornozeleira. E o Supremo falou, falou não. E ele teve uhum. que voltar atrás. E ele
1: tirou a tornozeleira de férias. Sabia? Uma decisão soltando o então, Zé de férias. Nas férias. Pois é, ele tava, foi no dia 3 de contra julho. Contra os petistas. Exatamente.
2: Então, não dá pra usar o precedente. É. Mas enfim, o que eu quero dizer é que ele tá gastando esse capital político e tem uma peculiaridade. Ele vai ter um procedimento contra ele no CNJ, que pode não dar em nada. Só que isso vai ser julgado muito provavelmente na gestão de Estófolia no Supremo Tribunal é. Federal. E logo, essas conjunturas políticas vão influenciar no destino dele
0: e do favorito também.
1: Tudo indica, então, que continuaremos chafurdando é. na não lama. Não tem
0: como evitar. Dois aspectos aí. Primeiro, o comportamento do Supremo, especificamente da presidente do Supremo, Carmen Lúcia. Eles julgaram o, o caso da prisão do Lula, se Lula poderia ou não ser preso em segunda instância. Foi, foi 6 a 5 o resultado. E não julgaram a questão geral, o mérito, né? Se as pessoas podem ser presas em segunda instância, por decisão da Carmen Lúcia decisão desastrosa, que criou um ambiente de insegurança, Sim. uma decisão que tem consequências políticas graves, então o Supremo está à deriva. O papel do Supremo não podia ser pior nesse episódio. É porque... A gente está vendo comportamentos individuais completamente inadequados. Né?
1: Elas se esmerem em se é... omitir. Né? É uma inepta.
0: Então, o Supremo um pouco que dando é, pretexto, ou permitindo, criando um ambiente para que esse tipo de chicanas feitas por esse juiz favreto aconteça, isso é um ponto. Eu tenho uma, uma avaliação do juiz Sérgio Moro mais crítica, talvez, do que vocês colocaram aqui. Eu reconheço muitos méritos na Lava Jato, mas não reconheço isenção do Sérgio Moro. Eu acho que ele não faz muito esforço para isso, ele se confunde com a força-tarefa, ele se confunde com o Ministério Público, aquilo é visto como um bloco só político. Ele, sucessivas vezes, deu demonstrações de que o Lula é o preso de estimação dele. A gente sabe da importância da prisão do Lula, a importância política. Afinal, o presidente da República, líder das campanhas eleitorais, tem 30% dos votos. É um problema político gravíssimo isso, mas o Sérgio Moro não se comporta como um juiz isento. Em relação ao Lula, definitivamente não. Essa é a minha opinião. Isso tudo cria um ambiente muito nebuloso para a política brasileira. Né, muito nebuloso, que talvez não se resolva com a eleição, isso que eu temo. De fato, a
2: consequência disso, na minha opinião, é que se o executivo já estava no ralo e o legislativo já estava abaixo do ralo, já tinha ido pelo encanamento, o judiciário está indo na mesma direção. Logo, não vai ser a eleição de outubro que vai resolver esse conflito. Isso vai passar necessariamente para algum tipo de reforma, que melhore as condições de representatividade da política brasileira e reforme eventualmente Sim. o judiciário, como é. você falou, agora quando isso vai acontecer? Não tem a menor perspectiva, é, isso não está nem no é. horizonte.
1: Não, talvez a gente acabe vendo iniciativas como a proposta pelo Bolsonaro, que quer transformar em 21 ministros do Supremo para ele poder nomear pessoas que ele considera favoráveis às causas dele.
2: Está sendo coerente.
1: Mas é um problema, porque quando você investe na confusão, acaba dando nisso, entendeu? Uhum. Então Assim, eu acho incrível. Que, acho que, quebra. no momento, a reforma do judiciário ganhou um status tão importante quanto a da reforma política. Se vão fazer, não, porque eu duvido que saia alguma coisa desse tipo. Agora, podem sair arremedos de reforma como esse. Proposto pelo Bolsonaro, não sei quem mais pode vir a propor outras coisas é, ao longo da campanha. Aumentar o número que assunto... de juiz
2: para você ter maioria é o que a ditadura fez para ganhar. Né? Então é. está sendo coerente todas com as os todas As
1: esquerdas, as de, esquerda, de direitas, né? Isso é ruim para a democracia, né?
0: Bom, já que vocês estão falando de Bolsonaro, vamos partir para o segundo bloco, quando a gente vai discutir é, os desdobramentos políticos desse episódio do prende e solta do Lula do último domingo, dia 8 de julho. Toledo, vamos direto ao ponto. Alguém saiu ganhando nessa confusão? Lula e o PT isso dá
2: para medir. Desde a prisão do Lula, o interesse pelo Lula nas mídias sociais não tinha um alcance tão grande quanto gerou, nesse domingo, esse prende solta. Não sei nem se foi planejado isso. Claro que o claro ato que dos três deputados do PT, que entraram com o pedido de habeas corpus porque sabiam que o plantonista era um desembargador espetista. Respetista no sentido de ser filiado ao partido. Ele foi obrigado a ser desfiliado para poder ser juiz.
0: E ministro e é, assessor do Zé seu é, não é um ministro, mas é, trabalhou na Casa Genho, Civil, tá, etc.
2: Então, o fato deles terem planejado isso está claro e evidente. Agora, a consequência político-eleitoral que isso teria, eu até duvido, porque foi muito maior do que se poderia imaginar. O que, que eu quero dizer com isso? No Google, por exemplo, as buscas pelo nome Lula no Google aumentaram 50 vezes no domingo em comparação à semana imediatamente anterior, ou seja, ele entrou numa evidência que ele não tinha desde que ele tinha sido preso. Segundo, eles pautaram a mídia, a mídia ficou falando o fim de semana inteiro sobre uma atitude que tinha sido iniciada pelo PT, o que era uma coisa que raramente vinha acontecendo praticamente desde o início da Lava Jato, o PT sempre estava na defensiva. Terceiro, deu oportunidade para candidatos do PT e de partidos adjacentes como o PCdoB faturarem muito eleitoralmente. Todo mundo foi para as mídias sociais falar Lula Livre e Escambau e o resultado disso foi que pelo menos 30 candidatos a deputado e senador do PT, PCdoB, PSOL, etc. Manuela Dávila, Guilherme Boulos viralizaram muito como não tinha acontecido ainda nessa campanha eleitoral Uh, nas mídias sociais, segundo a nossa medição aqui, usando o CrowdTangle, que é uma ferramenta do Facebook. Então, do ponto de vista estritamente eleitoral, o ganhador imediato foi o PT e o Lula, e os candidatos que vão puxados pela locomotiva dele. Entendeu?
1: Mas você acha que isso vai converter em novos eleitores para o Lula e para os candidatos do Lula? Não necessariamente, Lula? mas você pois põe é. eles
2: em evidência, uhum. mas você dá uma coisa que a militância petista estava precisando já há anos, que é você dar um sentido de coesão e dar força interna para eles, né? Eles têm uma causa comum é. que une para poder se equivaler, por exemplo, com a militância do Bolsonaro, é. que é a mais energizada é. hoje em dia.
1: Ao contrário do que você falou aqui, você acha que não foi planejado, eu acho que eles planejaram no sentido também eleitoral. A questão do Lula na cadeia tava caindo de moda, né? Então, acho que eles estavam procurando uma ocasião de transformar isso numa discussão... Não, que foi planejado, é. não dúvida, é essa
2: dúvida, que é se, se eles teriam noção eles do que Eles não sabiam, é,
1: porque também isso depende do desenrolar, né? Como a coisa ficou animada, durou é, o dia inteiro. É. imaginar que o é. Moro ia
2: intervir, que é. o Gebran ia intervir, que o Thompson Flores ia intervir, Lógico. que a Laurita Vaz ia intervir. Mas assim,
1: eu não usei o Google, o Crowds, mas eu fui pra... Fiz algumas <risos> entrevistas. <risos> fiz algumas entrevistas aqui no ao longo da minha apuração de uma outra reportagem que eu estou fazendo. E tive um outro... Um, Malu, data, <risos> apurou uma coisa que, que eu queria dividir com vocês. Eu acho que é, eu tive com dois empresários de duas áreas diferentes, um empresário de setor industrial e um banqueiro, esses últimos dias. Sentei para almoçar, para conversar, para uma reportagem que eu estou fazendo. E a primeira coisa que se falou, óbvio, ah, e essa coisa do Lula e tal... E dos dois, eu ouvi a mesma ideia de forma diferente. Eu não aguento mais essa bagunça. Se fosse o Bolsonaro, a gente não ia ter passado por isso. Ou
2: seja, eles têm a desculpa que eles precisavam.
1: Você vê que se energizou o eleitor do Lula, também energizou o cara que queria votar no Bolsonaro. Concordo, entendeu? Concordo. Eu fiquei pensando nisso. Eu sou corintiana, assim como Toledo. E... Pô, me entregou assim no ah, ar não ao vivo? Não pode contar como? que você... Pô, não, corintiana, o cara tem que agora. se declarar. Pô, se o cara corintiano e não fala, tá parecendo os caras que dizem que Vou votar no Bolsonaro, mas não conta pra ninguém. Tem que ser corintiano mesmo.
0: E como vocês mas... podem ver, eu sou um democrata. Ah, eu é minoria. Um
1: tricolor democrata. Não, mas o que eu ia falar Verdadeiro é o seguinte, que. Verdadeiro povo eu fiquei pensando sobre isso esses dias as torcidas petistas e as to eu chamo de torcida porque também não, já não tem mais é, característica de torcida, parece um pouco com a torcida do Corinthians, são aguerridos são apaixonados, vão pro estádio, defendem o time mas quando chega de noite, eles soltam bomba e gritam na janela do palmeirense do São Paulino eu não sei o que e o cara que não é corintiano não vai virar corintiano porque o Corinthians ganhou o campeonato mundial de 2000 cacetado, entendeu? assim como o cara que não vota no PT não vai passar a votar porque o Lula é perseguido político, é, esse não. cara já acha que o Lula é perseguido político. Mas a
2: metáfora não se é, aplica mas né, mas agora a eleição porque? é diferente. Não,
1: porque mas, não é, tem... mas hoje em dia, eu, eu acho que se aplica por isso, porque isso virou mas... uma guerra de torcida, ninguém vai passar a votar no... Não, mas você Entendeu? Tem
2: uma, a maior parte do eleitorado não é torcida, ela não tem um candidato
1: Mas ainda. você acha que esse voto Lula perseguido que vai saber, ganhar o, o que? força? O... Eu não. Consigo eu
2: enxergar. Tem 30% hoje.
1: Mas ele ah. tem uma rejeição também de. Então, você tem um. Não, um ponto ele subiu,
2: de... ele cresceu nos últimos dois anos. A rejeição dele de caiu? 15? A rejeição caiu. Quando? A, a, caiu de 60 para 50. E a intenção de voto ah. subiu de 16 para 30, 33% dependendo do Instituto. Então, é uma estratégia que está funcionando. O que eu, eu, eu vejo é o seguinte. É difícil é, eu, afirmar eu... isso
1: com base nesses dados, porque a, a mesma, do mesma forma que ele energiza os favoráveis, ele irrita os desfavoráveis.
2: Sim, mas ele polariza e tira
0: o papel do centro, porque com isso ele inviabiliza por exemplo, a candidatura do Alckmin. Saldo extremo. desse episódio em relação ao PT, há tempo que não se falava do possível candidato que seria ungido pelo Lula. Se voltou a falar desse candidato como um candidato viável, seja ele quem for. Seja o Haddad, seja o Jacques Wagner, provavelmente o Haddad. Então, esse episódio mostrou também que o Lula vai Esticar a corda. Vai fazer o registro da candidatura em meados de agosto e vai passar o bastão para esse ungido dele depois disso. Então, e eu concordo com a Malu, esse episódio pode favorecer também o Bolsonaro e fazer uma polarização PT versus Bolsonaro é se que os que outros candidatos. É, se os outros candidatos não se viabilizarem, como até agora, se viabilizaram mais ou menos, ou não, não se viabilizaram. Ah, mas, não, não é, nada viagem, mas a estratégia é, tá? é, é o que O Ciro, Ciro aparentemente, o um pouco melhor que o Alckmin. A Marina tem mais voto, mas tem, tem todas as dificuldades que a gente sabe. Não tem tempo de TV, não tem apoio político, não tem capilaridade no país, porque não tem palanques estaduais, etc, etc. Mas vamos
2: lá, Fernando. Então, a estratégia do PT qual é? É justamente esvaziar o centro para polarizar, polarizar com o Bolsonaro, porque é o com adversário Bolsonaro. ideal. Todo mundo acha que vai ganhar no segundo turno dele, como aconteceu na França, enfim. E eu acho que a única chance do Bolsonaro seria contra um candidato do PT. Então, um que é o outro. Essa estratégia está funcionando. Ele precisa transferir os votos do Lula para um outro candidato. E para fazer isso, você precisa ter uma militância coesionada. Ela precisa estar toda indo na mesma direção, não estar dispersa, indo para cada um para o seu lado, entendeu? Hum. Então, foi uma estratégia literalmente bem sucedida. Foi uma jogada
1: militância. de marketing político, inequivocamente bem sucedida. Agora, também tem que ver quantas mais eles vão inventar. <risos> Bom, já que o Toffoli está na presidência do STF, né? talvez eles consigam mais uma, no, lá para final de agosto, começo de setembro. É a primeira
2: que eles conseguirem.
0: Agora embarcar. eles entenderam,
1: né? pegaram o jeito. Agora a gente vai fazer. A... É.
0: O PT está voltando para o campo, essa é a questão. Um aspecto menor nessa confusão toda, mas muito sintomático, o comportamento do DEM, do democrata, que é o Partido Liberal, o Partido de Centro-Direita, que está completamente dividido. A gente não sabe o que, que ele vai fazer. Se vai apoiar o Alckmin, se vai apoiar o Ciro, se vai apoiar o Bolsonaro. Só falta dizer que pode apoiar o PT. A gente está num, numa situação bastante confusa com esse centro patinando. O Bolsonaro se fortalece e o PT dá sinais com esse episódio do Lula de que não está morto. Sim, ainda nessa linha que você está falando,
2: está começando a ver uma limpeza do cenário eleitoral. Alguns partidos estão se movimentando para retirar suas candidaturas a ponto de três nanicos terem almoçado essa semana juntos, o Guilherme Afif Domingos. Você
0: tem que falar disso. Eu Zé, tenho que falar, é, disso. É, tem que falar É, disso. é o maior é evento é um, um político fato da mais
1: relevante do Messi. É o renascimento do, do
0: Afifismo. Pô, afi... Flávio Rocha. O
1: quase equivalente ao renascimento do PT, né? Ali Não, na mesma. Ali, na mesma me, uma... me diga, qual
2: foi a última campanha eleitoral? Aviso, qual foi a é. última campanha eleitoral em que três candidatos a presidente da república almoçam? para tentar manterem as suas próprias candidaturas, porque são os nanicos que estão sendo despejados pelos partidos de aluguel. É sensacional, porque foi o Flávio Rocha, pré-candidato do PRB, o Guilherme Afifes Domingos, do PSD, e o Paulo Rabelo Tô de Castro, cansado. do PSC. E os três estavam desesperados, porque eles estão vendo as suas cúpulas partidárias fazendo alianças para vender o tempo de televisão para terceiros, e eles vão dançar. E daí eles se uniram para tentar acabar com o oligopólio político eleitoral na frase do Afif, quer dizer... É...
1: aposto que o Afif falou, pessoal, juntos chegaremos lá.
2: <risos> é, literalmente, <risos> vai ter que juntar com os três ali para conseguir. É, mas, mas... nem juntos né? nem De assim um jeito, vai. Nem
1: juntos chegaremos lá. Enfim, Bem, temos faltam... aqui duas apostas diferentes. Não acha que o o PT vai para o segundo turno com essa estratégia. Não,
2: até ele aumentou a chance em um que vai, acho, né, que mas ele tem, a acho que ele
1: tem, ele melhorou de posicionamento em campo, né? A não ser que ele consiga fazer o Toffoli chegar bem na entrada da área. Vai ser difícil manter isso até outubro.
0: Bem, antes da gente ir para o terceiro bloco, é, ainda dentro do assunto eleições presidenciais, nós vamos atender ao pedido do ouvinte Fábio Leal, que mandou uma mensagem para gente. Pelo Twitter. Pelo Twitter, um comentário muito interessante, ele diz, abre aspas, queria ouvir explicações, teorias para o candidato preferido dos mais escolarizados ser justamente o que tem as ideias mais rudimentares. Ele se refere, obviamente, a Jair Bolsonaro, ele não está considerando Lula, que a gente sabe não vai ser candidato no final. O Bolsonaro, de fato, é, segundo as pesquisas mais reputadas, Datafolha, Ibope, etc., tem preferência entre os mais ricos e mais escolarizados. Toledo, é um enigma, <risos> ou não? A nossa produção aqui, a uhum.
2: Paula, a Luísa e o Luigi fizeram um ótimo levantamento sobre como é isso em outros países. Né? Então, é diferente, porque na França, a família Le Pen, que personifica a extrema-direita, ela vai melhor entre um eleitorado menos escolarizado classe trabalhadora, digamos assim. Na Áustria, onde o partido de extrema-direita também teve um crescimento recente nas eleições, também foi em cima de um eleitorado menos escolarizado. Você pode encontrar outros exemplos disso. Então, o Brasil seria uma espécie de jabuticaba em que o eleitorado mais escolarizado, mais jovem, que teve mais oportunidade, opta por um candidato de direita, como é o caso do Bolsonaro. Eu tenho uma hipótese para isso. Primeiro, que é uma coincidência, não é uma relação de causa e efeito. Não é porque o cara é mais escolarizado que ele vota no Bolsonaro. É porque ele é de uma geração. Que não viu a ditadura acontecer, por isso que ele vai melhor entre os mais jovens. É uma geração que teve mais oportunidade, portanto, estudou mais. Só que a qualidade do ensino é essa que está se refletindo até na opção não, e que tá, eleitoral e que passou do, os últimos cara.
1: anos sob um governo de esquerda. Então, se quer mudança, Exato. vai, obviamente, procurar uma alternativa à direita.
2: E aonde é Exatamente. E ele tem motivo para isso, porque se você pegar os dados de desemprego, as maiores taxas são entre os mais jovens. Chega a quase... Uhum. metade, dependendo do segmento se você cruzar ali, escolaridade idade etc, e idade, você vai chegar a nichos em que a taxa de desemprego é quase metade é um uhum. absurdo, mas é só uma hipótese é um chute, eu preciso fazer uma correção aqui Fernando, no programa passado um errei, eu disse que a participação de mulheres na Câmara e no Senado brasileiro era de cerca de um terço. Na verdade, eu errei muito, porque o correto é 14% no Senado e 11% na Câmara. A gente já tinha corrigido isso no site, mas o ponto continua valendo. Quer dizer, a distância em relação ao Brasil, ao México, que conseguiu eleger metade do Senado e metade da Câmara de mulheres, ficou ainda mais abissal. Quer dizer, no caso da Câmara, é cinco vezes mais a participação feminino no México, porque aqui é um fenômeno
0: recente, dos últimos 10 anos. O Toledo tem a melhor explicação sem dúvida, mas eu acho que esse incômodo do Fábio Leal, essa tentativa de entender como um candidato como Bolsonaro pode ser apoiado por pessoas escolarizadas, talvez tenha um pressuposto equivocado, que é a ideia muito difundida no Brasil, enraizada mesmo entre nós, de que os pobres não sabem votar, os menos calorizados não sabem votar, o que é uma bobagem. Os mais ricos adoram falar isso, e é evidentemente uma bobagem. A política não funciona assim. Contra essa ideia de que pobre não sabe votar, vale citar o Brecht, e eu vou citar em homenagem ao Felipe que gosta das minhas bobagens aqui. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ou seja, primeiro o estômago, depois a moral. Cada um sabe onde o calo aperta. E eu Essa acho... é a tradução literal. <risos> da Preocupante <risos> é que muitas pessoas liberais, democratas, etc., escolarizadas, flertem com uma candidatura como a de Bolsonaro. É um enigma, é um sinal de deterioração do país. Eu não vejo de outra maneira, de perda de referência, de mudança de patamar, de mudança de eixo. Enfim, o Fábio Leal vai sair sem resposta, mas talvez com alguns subsídios para pensar. E
1: uma bela citação para usar na mesa uma, do uma, bar. Repete, citação, repete, Repete, repete. Erst kommt das
0: Fressen, dann kommt die Moral. Amém. Humberto Fress. <risos> de brest ao samba nós vamos abrir o terceiro e último bloco sobre Marcelo Crivella com a música que a Malu Gaspar trouxe aqui pra gente é uma, um samba do Luiz Fernando Cordeiro da Impérios da Tijuca
2: De São Sebastião do Rio de Janeiro Pobre do cidadão que precisa do serviço público de saúde Se não tem vaga no SUS Tem remédio na farmácia Fala com a Márcia Fala com a Márcia
0: Fala com a Márcia Fala com a Márcia, com a Márcia. Esse é o meu partido Não sou convertido, mas sou cidadão Se eu pago tanto
2: imposto Porque lá no posto não tem solução para operar catarata, hemorroida, todo tipo de desgraça. Basta você ser irmão e ligar ou mandar um zap para Márcia.
0: Fala com a Márcia. A famosa Márcia é assessora do prefeito Marcelo Crivella. É com ela que ele recomendava que os líderes evangélicos com quem ele se reuniu no dia 4 de julho no Palácio da Cidade, num evento fechado, falassem para que fossem favorecidos furando filas, fazendo cirurgia de catarata, etc. Esse episódio, depois que foi publicado pelo Globo, ganhou uma imensa repercussão. Há um movimento para que seja aberto um processo de impeachment contra o Crivella no Rio. Isso joga a luz sobre a participação ou a interferência da Igreja Universal, especificamente, e da religião, na condução da política
2: Antes da gente falar sério Eu queria registrar um protesto Que o Dr. Rubens foi omitido do samba Quem que é o Dr. Rubens? O é Rubens. Rubens é o cara que você precisa procurar Se você tem uma igreja evangélica E você quer isenção de PTU na sua igreja Você tem que procurar o Dr. Rubens Senão o seu processo, como diria o prefeito Crivella Demora, demora, demora Entendeu? Então, o doutor Rubens é o facilitador para você conseguir a isenção do IPTU. E eu acho um absurdo ele não ter sido citado na letra do samba. Injustiça. uma injustiça com o doutor Rubens.
1: Fala com o Rubens! Fala com o
2: Rubens!
1: Vamos pedir outro samba para é, o O está faltando, doutor Rubens. Né? Aí. O samba do Rubens.
2: Agora, falando sério, tem dois aspectos aí. Um que... A política local, já caiu o secretário de educação nesse rolo, o Crivella tá desesperado tentando recompor sua base na Câmara Municipal pra não ser empichado, talvez a Malu pudesse explicar melhor esse processo, quem é quem, quem que é o eventual sucessor. Não, já tô
1: tudo, tudo na ponta então, da linha. Então vai pode... lá, Malu, vai lá, Malu. Pode falar. Vai lá. Não, o negócio é o seguinte, o Crivella foi eleito por um público predominantemente evangélico, mas... Como todos os prefeitos antes dele, tem maioria na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Todas as votações importantes que ele teve que enfrentar até hoje, ele ganhou, não perdeu nenhuma, com uma votação de 28 a 20 votos, 28 favoráveis a ele 20 contra, mais ou menos, assim, na média. E para você aprovar o, o impeachment do prefeito, você precisa de pelo menos 34 votos dos 55 vereadores que tem a Câmara do Rio de Janeiro. Parece... inclusive a sessão extraordinária convocada para discutir esse assunto que foi convocada graças à assinatura de 17 vereadores, era o quórum mínimo não deve decidir nada objetivo a esse respeito assim como aconteceu no caso do impeachment da Dilma que muita gente acompanhou, você tem que ter uma análise do procurador municipal sobre se é admissível ou não o pedido de impeachment, que é uma coisa que já tem os líderes políticos lá da base do Crivella tentando fazer um parecer dizendo que não é admissível, não é uma coisa simples, porque também por curador que escreve isso é filho do Carlos Mink, que é um deputado do PT aqui do Rio, é um rolo danado. E uma vez admitido, vamos supor que seja admitido o processo de impeachment, são 90 dias de tramitação até que seja votado. Se por acaso o impeachment for aprovado, ele vai suscitar uma nova eleição, porque tem menos de dois anos de mandato do Crivella. Isso vai ser uma coisa complicadíssima, porque em 90 dias nós vamos estar no meio das eleições gerais. Eleição para presidente, eleição para o governador do Estado, etc. E se ficar para depois, aí você tem uma eleição indireta na Câmara dos Vereadores, como o vice-prefeito faleceu recentemente, assumiria o vereador Jorge Felipe, que é o presidente da Câmara, que é um sujeito do PMDB, que já esteve envolvido em alguns escândalos. Bom, fechado isso, só queria explicar a questão da base do Crivella. Esses 28 vereadores, três saíram outro dia mesmo, descontentes com promessas que o prefeito fez e não cumpriu. E aí, se for ficar esse quórum, ficariam 25 vereadores. Não com esse quórum, o prefeito segura a onda fácil. Além disso, você tem um contexto de negociação para alianças estaduais, para eleição do governo estadual. O prefeito Crivella vai sangrar publicamente, está sangrando imerecidamente, porque o que ele fez é inadmissível, mas ele ainda é uma força política muito importante, por causa de um dado que a gente tem falado aqui repetidamente vira e mexe no programa, que é o eleitorado evangélico, a quem ele se agarrou aí nos últimos dias, né, alegou que estava sendo perseguido, intolerância religiosa. Então ele tem um, uma força política nas bases eleitorais muito grande e ele está sendo cortejado, vamos lembrar aqui, pelo Eduardo Paes e pelo Índio da Costa, que são dois candidatos aí a quem interessa ter esse público evangélico com ele. Então o que, que vai acontecer? Todo mundo empurrando as convenções estaduais para definir quem são os candidatos para o último momento, esperando o apoio do Crivella. Então, apesar de ter sido um fato político importante, apesar de o Crivella sangrar publicamente a imagem dele vai ser desgastado e tal, eu acho muito pouco provável que esse impeachment passe e muito provavelmente o Crivella vai se aliar a um candidato que vai ser relevante na disputa estadual.
2: O pano de fundo dessa discussão toda do café com comunhão, que foi o nome do evento que o Crivella foi flagrado, é que o café é curto, né?
1: E a comunhão é grande, né? É, a
2: comunhão <risos> é, é muito maior do que o café. Sempre tem um aforismo para explicar a política, né? É o velho... Criar dificuldades para vender facilidades Nem todo mundo pode ser atendido Como deveria Você cria facilidades para os seus cupinchas Para as pessoas que te apoiam Para você garantir seus votos Nesse caso tem esse componente religioso Que é talvez o fenômeno demográfico Mais importante que tem acontecido no Brasil Sim. Nas últimas décadas então, Os dados são absolutamente fantásticos Se você olhar do ponto de vista estatístico né? A porcentagem de evangélicos No eleitorado brasileiro Saltou de 6%, quase 7%, em 1980, para 9% em 1991. Chegou a 15% lá pelos anos 2000. Em 2010, a gente tem o dado do censo, que é o último dado oficial, colocava na casa dos 20 e poucos por cento. Hoje, a última estimativa que a gente tem, que é do Datafolha, essa pesquisa vem espontaneamente ali quando eles fazem pesquisa eleitoral, por exemplo, é de que cerca de 30% do eleitorado, talvez 33%, já sejam evangélicos. Isso, obviamente, muda completamente o jogo de forças na política brasileira, porque ele é um eleitorado que tem uma agenda própria, ele pensa de uma maneira coesionada em relação, por exemplo, à questão do aborto, em relação à questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, e tudo isso acaba influenciando a agenda política nacional, e dando voz e oportunidade uhum. para políticos como o televangelista Marcelo Crivella que se eleger prefeito é. de E Ele, ele tanto do país. sabe
1: disso que ele gravou uma entrevista para o SBT dizendo. Todo mundo sabe,
2: eu digo e declaro isso aqui, que a Globo é inimiga jurada dos evangélicos. A Globo é contra a família, a Globo é a favor do aborto, a Globo tem toda uma agenda que contraria os princípios cristãos, católicos e evangélicos. Então, mais uma vez, infelizmente a Rede Globo de televisão perde a credibilidade com informações que são absolutamente
1: falsas. Quer dizer, não poderia ter declaração mais certeira e mais combinando Exato. com essa análise que você fez. Né? isso.
0: Eu acho que a gente deve tomar cuidado para não demonizar a população evangélica como muitas vezes acontece nos ambientes progressistas. Sem dúvida. É uma população, por um lado, extremamente heterogênea, existem muitas igrejas evangélicas, a Igreja Universal é a que tem um projeto político mais claro, porque tem o PRB praticamente o partido da Igreja Universal, uhum. então existe um projeto agressivo de, de Estado no poder é, institucional e isso pode representar uma ameaça ao Estado laico, no caso do Crivella a gente está vendo um episódio concreto de favorecimento, de quebra do princípio da impessoalidade, antirrepublicano. Na verdade, é uma versão atual do velho coronelismo, do velho patrimonialismo. O é o Vitor né? Nunes Leal, é o Coronelismo Inchado e Voto, livro uhum. da década de 40. Sim. Esse episódio do Crivella é um pouco uma versão atualizada da jornada disso, não passa disso. É. é o Brasil se manifestando mais uma vez. Por outro lado, a gente tem que conviver nos marcos democráticos dentro do Estado laico com essa Nova realidade. Os evangélicos são uma parcela muito importante da população e crescente. crescente. Não, Tem valores é conservadores, a maioria é, são democratas, são pessoas muitas vezes estigmatizadas pelo fato de serem evangélicos. Eu acho que a gente deve condenar. Gente não, tá o do os não os independentemente de quem. Eu não estou dizendo que a gente está, mas é. Existe, uma... existe no nosso ambiente progressista, meio ateu, meio católico, uma certa estigmatização não, só deixar desse claro, fenômeno.
2: Então, a minha posição aí. O, o ponto fundamental é que, entre essa denominação genérica de evangélicos, tem diferentes matizes, muito uhum. diferentes entre si. Né? Os neopentecostais têm uma posição bem diferente dos.
1: batistas,
0: né, dos tradicionalistas, é.
2: etc, etc. E, dentre os neopentecostais, a Assembleia de Deus, que é a maior igreja evangélica de todas, ela tem divisões internas, e cada divisão tem o seu candidato no seu lugar. Quer dizer, não é uma coisa orgânica no sentido de que tem lá um papa não. que dita, as regras de para onde as coisas vão, etc., etc. Tem aqueles que tentam se aproveitar desse movimento para se faturar politicamente, que é o caso claro. É, o nosso ponto Crivella. aqui
1: é o projeto de <risos> poder sim, que sim. o Crivella representa, né? E é, como ele está. É o uso da
2: religião em Direcionando próprio, a máquina
1: pública para esse projeto de poder. É. né assim Não é a primeira vez que o Crivella direciona decisões da prefeitura para prioridades da Igreja Universal do Reino de Deus, mas é a mais flagrante, com uhum. gravação, com áudio e é inequívoco o que aconteceu ali, né? Inclusive, ele tem essa fama. Parece que ele... As vereadores, os vereadores e os, as pessoas que lidam com ele ali no dia a dia dizem isso, que ele é um prefeito lento, que está sempre demorando para tomar decisões, tem dificuldade de tomar decisões, e só é rápido e muito empenhado quando se trata de questões religiosas.
2: Resumindo, o problema não é o crescimento do, dos evangélicos, Exato. o problema é a exploração, tentativa de exploração política desse eleitorado a evangélico. A que existe
0: dentro próprio. disso. É isso. Bom, com isso nós chegamos ao fim do terceiro bloco do Foro de Teresina. E vamos agora para o nosso momento Kinder Ovo. Toda semana a produção recorta um trechinho de áudio e guarda esse segredo a sete chaves. E a gente vai saber agora. Solta aí, Felipe, qual é a surpresa da semana. A rocha com Flávio Rocha A rocha, a rocha A rocha, a rocha, <risos> rocha com Flávio Rocha A rocha, a rocha, Ai,
1: rocha, um a rocha. Grande... <risos> <risos> Agora vai Brasil
0: Agora vai O oh, rocha Agora vai É dinheiro no seu bolso É trabalho o um ano todo o Flávio Rocha é a voz do povo, ele é gente da gente, um cara diferente, tem a gestão
1: pra ah, ser Ótima o... playlist, hein? De samba pra latino.
0: <risos> a Malu já adivinhou o que é, mas a produção informa aqui que é esse é um jingle que o cantor latino fez pro candidato Flávio Rocha, do PRB foi divulgado nas redes sociais na segunda-feira, dia 9 de julho.
1: Diria que o latino já fez coisa melhor, eu prefiro a festa no meu AP.
0: O detalhe é que o Flávio Rocha,
2: que é aquele que está desesperado tentando manter a candidatura, foi almoçar com a Fifi, parará, parará, é do PRB, que é o mesmo partido do Crivella. É o candidato que o MBL estava namorando até pouco tempo. Ele é um empresário, dono das lojas Riachuelo, faz campanha viajando de jatinho da empresa, já que não pode fazer doação eleitoral de empresa, pessoa jurídica, né? Então, ele usa o próprio. E
0: está arrochando, pelo visto, né? Arrochou. Foi incensado pelo João Dória, né? Não é à toa que é o candidato do MBL. O João Dória usou o Flávio Rocha para dificultar a vida do Alckmin. Mas eu acho que nem o latino vai salvar a candidatura dele. Mas Pô, tá eu... A música
1: aí até é difícil, cara. podia ser melhor.
0: Depois desse jingle convincente, eu tô até abalado. Tô pensando seriamente em votar é dinheiro no seu bolso o ano inteiro, é, etc. Essa parte e roupas eu da Riachuela? É. Né?
1: As calcinhas? Uns a Rocha retos.
0: com o Flávio Rocha. Isso é uma sacanagem, quase. Fazer um jingle contra o candidato. A Rocha <risos> com o Flávio <risos> Rocha. <risos> Não sugere coisas boas. O Foro de Teresina dessa semana fica por aqui. Você já sabe, toda quinta-feira a gente tem essa conversa às 5 da tarde. Você pode ouvir o Foro no site da Piauí, ou então baixar no celular, no seu aplicativo de preferência podcasts da Apple, Stitcher, Soundcloud, Spotify. Toledo, na semana passada você deu a dica de ouvir o Foro na Ponte Aérea. É uma coisa que você, como bom paulista morando no Rio, faz com frequência. Eu não sei onde a Malu ouve o foro. Onde você ouve, Malu?
1: Ai, comendo lanchinho na cozinha, no sábado sossegada, uh, é. no carro, andando na rua.
0: A gente pode aproveitar e perguntar pra você, estimado ouvinte, como diria o Arrigo Barnabé, onde você ouve o nosso programa. A gente quer saber. Pode responder nos comentários do post do programa no Facebook no e-mail forodeteresina arroba ou postar no Twitter com a hashtag Teresina. Seria muito legal se todos vocês seis mandassem essa descrição, tá?
1: De preferência que eu, cada um ouça num lugar, que é pra dar aquela variada. E
2: podem mentir, inclusive, se passar
0: por mais de uma pessoa, pra dar mais volume e tal, e dar mais variedade também.
1: A gente arruma uns robôs aí.
0: Isso. Não sejam ah, modestos, não. nossa audiência tá quase igual a do William Bonner. Billy, chegarem Vamos lá. Bem, segundo agora é Dia do Maria Vai com as Outras, o programa sobre mulher e mercado de trabalho. E nesse programa, a Branca Viana vai conversar sobre filhos. Ela vai entrevistar pessoas que deram tempo na carreira para cuidar das suas crianças. A conversa está muito bacana, eu me surpreendi, aposto que você vai se surpreender também. Assina já no seu tocador preferido para não perder nenhum episódio. O Foro de Teresina é dirigido pela Paula Scarpin, com produção da Luísa Miguez, do Luiz de Maza e da Mari Faria. Nós gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Sales. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e a mixagem do João Jabassi. Nossa música famosa, música tema é composta e tocada pelos piauienses Vânia Sales e Beto Boreno. Eu sou o Fernando de Barros e Silva e me acompanham sempre no Papo, a Malu Gaspar e o José Roberto de Toledo. Até a semana que vem. Tchau.
1: Tchau, gente. Até a próxima.